0: Velkommen til uh, sykkelpodden. Vi, uh, vi er i Oslo, uh, og uh, det er grått og trist ute, men här uh, inne skinner solen, Magnus, for du har kommet deg på beina på tross av at du har påratt deg noen sykdom nede i Kolumbia. Sånn som stort sett folk alltid gjør, det er jo en eller annen grunn til å ikke reise til uh, Vi tar litt mer om det etterpå, men uh, det er hyggelig at du är. her. Jo, takk for invitasjonen til du kallar ofte Getton på Hovseter, är det rätt som det stämmer? Ja, det stämmer, vi är rätt så ett hemma oss mig på Hovseter. Det er Getton på västkanten.
1: Men uh, tänker på det här gånger Mats, det är väldigt få såna cykel trofé och drakt och bilder. Jeg skulle ikke tro at du skulle ju tro att du är en når du går in i till den lägenheten på Hovseter. För det första
0: har jag inte väldigt mycket trofé. Ikke inte <laughs> leder jag heller. Eh uh, och för det andra så är det stuva borta på Kangsta går i Vikingen. Det er min mor og far som sitter med tårebåter og ser på de. En gang iblant. Men, øh, jeg skulle si, Magnus, at øh, det, er, øh, det er jo et veldig svagt panel når det bara er meg og deg, men jag tänkte du har jo ja. ikke også vært ute i verden nå.
1: Jo, men jeg er litt sånn redusert, da, det der viruset du snakket om i Kolumbia. Så jeg håper ikke det der koronaviruset. Det hadde vært kjipt. Jeg, jeg får få min samboer som skal liksom, prestere og sånt. Jeg har jo ødelagt etmesskap for henne før, på grunn av sykdom. Det var vel EMI i 2018. Ja, men hur länge hade det varit samman då? Nej, 2018, nej ett års tid, Ja.
0: Ja, ja, nej för att ofta det är därför man behåller sig att det en kärlek man har utöver. För att vi så rote mig runt då och klinar mig med forskjellige og sånt ting så är det lättare för bli sjuk för att bli på något immun mot din egen kärleks. Hvis du bara har hopp för nog. Jag
1: har ju ett immunförsvar på höjden med Lars Petter Norag på det verste Han blir som alltid sjuk i mars där. Jo, stemmer det jo, så, um, Vi håper at det ikke er noe sånt Koronavirus, det kan du dø av til og med Det hadde vært dumt så, Jeg har hørt det
0: var noen som døde av deg i dag faktisk
1: så, Men begynn å gå oppover nå da Det er dårlig midt i Kolumbia Også, Kolumbia som forresten var Et meget fint land Altså jeg, jeg er jo litt sånn uh, Hva kan jeg si uh, Livspessimist Og blasert vestlending Så det er veldig få ting som imponerer meg I, i verden lenger, det er veldig dårlige egenskaper egentlig da. Men Kolumbia var faktisk ganske kult. Sjelden møtte så mange hyggelige folk. Jeg er ofte skeptisk til folk også. Men var, alle var åpne, hyggelige, smilte, alle var interessert i sykkel selvfølgelig, god stemning. Så det var en kultur tur og et kult land i by Bogota, som visst nok er ganske farlig. Opplevde ingenting av det, så det kan vi anbefale faktisk jag sitter så på narkos
0: nu så jag tänkte att uh, det jo, du kan ju inte resa till Colombia i vart fall inte alla dessa cyklisterna eh och det har ju politieskort och allt detta här eh som det har gjort mycket utan men ja nej folk säger att för andra folk har snackat med sån vart colombia så att det är väldigt fint
1: ja nei, det var helt uh, helt överlägande så nu är kryssa ut colombia på närra to do list all rätt därför Veke før krysset jeg ut Sverige på to min aller første tur til nabolandet, i en alder av 31.
0: Skal du dit igjen, eller? Til Sverige?
1: Ja, for helt ærlig, så må jeg jo si at Sverige ligner veldig på Norge. Høres kanskje overraskende ut. Mm, <laughs> nei, det, ja, det var litt rart. Men det var liksom ikke det helt store sånn, turistattraksjonen, Falun, Dalarna, finskogen. Det var liksom ikke... det var, var som sånn passelig. Men jeg må til Stockholm en gang, jeg skjønte. Jeg hørte at det er en ganske fin by. Men det var grei å få mot å få av to land som aldrig vært i. Du stoppa
0: ikkje på grensa og köpte baken.
1: Nei, som sagt, eg plassert vestlending som like kvalitetsvare og betala igjen prisen det kosta. Mm. <laughs> da handlet det kanskje i Kolumbia Men uh, over til noe helt annet uh,
0: Vi skal til Welta uh, Algarve vi, vi, vi skal snakke litt om Kolumbia etterpå mm. uh, I og med at du tross alt har vært der Magnus Og det var et fantastisk sykkeløp Og det er en utrolig ramme rundt det sykkeløpet Og vi har det norske suksessene vi snakker om Men Welta Algarve pågår nå, as we speak, er faktisk etappe to i gang. Vi hadde første etappe i går som ble vunnet av Fabio Jakobsen, nedlandske mesteren fra The König Quickstep, som vinner. Han har vunnet to etapper i Spania rundt på høsten, og liksom fortsette trenden da i ta med sig den gode given inn i 2020, foran Elia Viviani og Matteo Trentin. Kristoff, den med fire, som bare det der, tappert alene som han var. Og Daniel Holgaard, gledelig, ble nummer 9. De klarte en ambisjon om å bli topp 10. Gøy å se. Jeg synes det brakte en litt sånn ekstra ramme, dimensjon over det sykkerhetet i går. Dette er at vi hadde et eget
1: norsk lag. Hva tenker du om det, Magnus? Det var jo kult da. Jeg tror folk får det med seg. Jeg tror vanlige folk liksom skjønner at det er noe andre noe enn det var før. Og det er gøy å alltid ha et lag du føler litt ekstra med på, i stedet for at du har... Kristoff på UE og Edvald på Dimension Data og Eiking på Avanti at du liksom et lag du er oppspåret så det er veldig kult å se men jeg synes det er litt kjipt at du ser Kristoff du må bruke veldig masse krefter før spurten går da han er jo helt alene det var for så vidt plan det tror jeg jeg tror det var noe sånn der sendte vi ikke med han ned til Portugal men du ser jo har han det i år i det hele tatt? Da? nei, sant og du du ser på en måte at det en sjans, jo, det en tendens, sjansene for å vinne da, blir deretter. Han brukte alt for masse krefter før spurten i går. Uh, og sånn må det jo bli, dessverre. A-laget har jeg tydeligvis sendt til UAE, med Pogacar og Gaviria og Ulissi og Ritjes og Co. Det var jo Alex i fjor. Nu er han ikke der. Uh, nå er han i Spania i stedet. Første gangen unngår Midtøsten i sesongoppkjøringen siden 2010 eller 2011. Men det er litt sånn litt sånn irriterer han for oss med Norskøy å se at rytterne bruker opp masse krytte før det virkelig gjelder. I fjor var han i UAE-tour, så vidt jeg husker å
0: spurter for Gavira. Gavira ja. mm. Så sånn så er det jo kanskje positivt?
1: Jo, du får kjøre meg for egne muligheter, ja. selvfølgelig. Og jeg vil
0: jo tro at uh, lagledelsen som er i Algarve og følger med på Kristoff nå, at det har såpass forstand og erfaring og for, ser hele bildet, så de skjønner at Kristoff er relativt alene i spurten der og likevel gjøre en papper insats og vise at han er i god form og er solid, og at de kanskje dermed ikke nødvendigvis forventer
1: seier av han hele tiden. Det er et godt poeng, og jeg synes han ser ganske rask ut. Det er egentlig første ritt også. Så jeg tror Kristoffer er god rute til klassikerne, som blir nummer en i år, og så kommer Giro Italia som en slags litt sånn nummer to, kan vi si Där Der er det er vanskelig selvfølgelig å holde en form gjennom mars april och så skulle hålla ni hela maj tilläg. Ja, jag tror det blir sånn, jeg tror det blir ganska sånn, kort
0: säsong på Kristofjör. <laughs> jag tror det är liksom nå peakaste och jobbe speinart in mot klassikerna. vi hade en jag podcast med med, med Stein Ern också för någon ukes skryden. Och där sa han ju liksom i år det klassikerna som gäller. Och så är det ju också speciellt gunstig och toppen för mig till klassikerna. Nådde jag tror han kommer ta göra så tidig grader och så skal du da ta med dig den formtoppen in i Italien rundt, da vil du sannsynligvis etter hvert være litt på vei ned formessig, tenker jeg, hvor du da møter liksom årets store spurtfelt i tillegg. Uh, for det er jo der de beste spurterne samles i år. Så ja, det blir kort sesong på Kristoff i år, er mine ja, antakelser.
1: Og rent sånn fysiologisk er det jo nesten umulig ha en formtopp i april, første alleren april, når jeg planer å være, for så å få en ny formtopp igen som man trenger for å vinne etappet i Giro Talia. I en måned senere Du Bob Jungels i fjor Gå i klassiklandet Kom til Giron Og da Går det som det må gå Du klarer liksom ikke Å opprettholde den toppformen Hvordan ja, gikk det man der Til slutt egentlig Jungels Jeg spodde han ganske høyt Ja Mange håpte jo De sammendrager Jeg husker ikke helt Hva på Men det var ingen suksess Det forstår Han var veldig god På våren Og så
0: Da bra Men 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 altså, innen dere hører en podcast her, så er jo sikkert etappet to garantert over med denne bakketoppslutningen. Det blir spennende å se på Leknesund og Tore Slein der, og så har vi da etappen i morgen, altså etappet tre, som kan ende en spurt. Da får vi se på Kristoff og, og Godeste Holgård igjen. Så er det etappet 4 som er på en ny bakketopp, noen mindre bakketopper, riktig nok. Igjen, Leknes, Slein og jeg tänker også Markus Holgård kan bli spennende der i hvert fall samspill mellom de tre, og så er det denne 20 eller drøye 20-kilometer-lange tempoen, da, hvor jeg har satt opp Evnepol, Kung, Kung Mats-Wur-Schmidt, faktisk, fordi han har jo vis god form på tempo til på sesongen tidligere. Rowan Dennis, selvfølgelig, Geraint Thomas, Mikkel Bjerg, som blir veldig spennende, tre ganger verdensmester i U23, og Andreas Recknesund, som har liksom prikket in den 20-kilometer-tempotappen, så det blir eh, veldig gøy å følge med
1: videre i Veldt-Algarve. Litt av en ildåp da. Altså her stiller du, Kolumbi er jo en ting, der er på en måte forholdet og klima og høgden, og alt er jo veldig sånn utkjent, og der går det veldig bra. Og så går du rett til Algarve der du har, ja, du nødvendte noen av navnene da, Gawain Thomas og Evnepol og Kvitkovski og Thomas og Dennis og ja. Nibali är altså, ja. det är ju ett fantastiskt fält då. Så visst du klarar att hålla nivå här och og klara av att hävda sig lite på så här två backfinnare såna, har du fått en meg meget megat god och ska säga si, oväntad god start på säsongen.
0: Definitivt det är så av Unvex i Algarve på den første etappen syns jag var väldigt bra. Jeg jag syns det var offensivt det var hugge. Det käm inn i dette siste partiet hvor det var smal vei, kupert terreng eh, kniva der ja. skulder skårskjøtt god og der så, og guida
1: fram holgård spurten. Ja, så det var bra
0: mm. uh, de virker som de, de har ikke noen komplekser overhovedet jeg tror att uh, de har toppstevning i laget der, og at de er offensivt som bare det og at de er litt liksom sånn der, jeg tror det er litt sånn liksom
1: kickass mentalitet der altså. Og så synes jeg det dødskult at et lag som er helt nytt på den nivåen her, står på start og sier at vi ska ikke ha noen folk i sånn tv brud. Vi er alt for holgård, I noe sånn her sende folk for å komme på TV og få litt oppmerksomhet og liksom sende inn og går på en sånn kamikaze-stønt. Bare sånn vi skal resultat, det er det det handler om. Ikke å bli sett mest på TV. Jeg synes det er dødskuldt. Jeg er så lei i disse her. Åh, oh, disse her spilte seg franske lager, som så mange av. Åh, oh, italienske. Bardiani og alle sånt som bare, du føler deg leve for å sende folk i brydda mer enn å faktisk konse på å få et resultat. Det er jo det i det det om er dritende av hvem som er i brydd. Ja. Selv en sponsor sikkert synes det er gøy, men det er jo fullstendig uinteressant. Det er jo resultatet i slutt så viktig. Jeg synes det er kult at UNOX ikke tar den der... Nei, vi er nye på nivå, så vi sender alle i brydd tiden, men faktisk bare, vi skal ha resultat. Med en gang, så har vi noe godt feltet. Det er lite kul uh, cool attitude, som du sier.
0: Vi liker det. Det tyder på at de har ambi at de er ambisjøse. Uh, og da er vi over på Kolumbia igjen, for å ta den overgangen, for å bli ferdig med Kolumbia. Ja. Uh, det som er poenget mitt der, når den er inne på dette med tilbryd, var at det, det norske, altså Uno X-laget til Kolumbia, for det første var ikke det et A-lag. A-laget er det lag som er i Algarve nå, minus danskene, som jo trener til, til banesykling, så blir det spennende se vad de kan gjøre på landeveien når de fokuserer på det. Men der tenkte jeg liksom, ok, hvis Uno X kan få någon dager hvor de er litt brudd, eller kommer sig brutt kanske för visa framlite ran så är det max vad de kan uppnå där nere i den extreme höjden i det sällskapet med extremt ivriga söraamerikaner som jo har toppat formen sin för det här är ju deras Tour de France uh, i vart fall de på litt nivå under Bernaldy och Bernaldy kommer ju inte dit i dålig form de heller men de har jo, vi har ju sett Bernal på, på Strava han är väl en av de som har tränat mest av alla cyklister eh uh, i vintermånaderna så han har opplagt i, i, i bra slag og ønsker å vise seg på hjemmebane. Så, men så leverer de så til gangs. Uh, hva, liksom, hvordan ble du overrasket når du var der nede? Hva sa gutta liksom, når du traf uh,
1: dem? Ja, jeg ble overrasket. Og det virket som om all internasjonal presse som var der også var overrasket. Men mange skulle bort og spurt liksom, hvem er Tina 3, hvem er Abrahamsen og Saugstad. Og, det laget liksom... Hvor kom disse her folkene fra? Så jeg tror det var mange som var overrasket. Spesielt også når det kom litt sånn i, i 12. timen en Det var jo ikke plan til laget. Det har jeg snakket en del om i Uno var en det kom litt inn fra høyre der. Så kastet seg rundt og få et OK lag på banen og prestere det så bra, med topp 10 på alle utenom en tappe, var det vel? Er meget godkjent. Og så er som du sier det, nivået... Altså, Kvartda Nolley i god form och klarte Carapaz är aldrig dålig och Fabio Aro vil alltid ha Fabio Aro som kan nu klättra. Eh men ser du nivån på Ja, Sara ro lit press på sig. Som ja, han har varit där länge. Absolut. Och klart du har Felipe Martinez i Gita, Kleverkar så du Helnar EF, sør amerikanska gännen är god. Men det nivån på Filip. Ja, det Filip, men ni nivå också på det där tredje nivås colombianerna är ju ja, vi har jo sett at det er jo, ganske, det er jo kunstig godt ofte. Det ryker jo i dopingkontrollen hjemme gang på gang. Det er jo ikke å stikke en stol. Og det er jo en helt sånn 35-åring som plutselig klatrer som noen guder nede i Kolumbia der. Eh, så nivået er veldig høyt, faktisk. Altså han gamle, bare, eh, han gamle
0: godeste Telekom-rytteren, han eh, som...
1: Eh, som Oscar kjermen. Sevilla. Sevilla, ja, gamle Sevilla. Ja, han, allerede, han. han og Paco Mansebo har en sånn evig, evig... Han var jo der også. Ja, ja, han er jo beste kompisen til Bernal, så kan han jo synes han vil om det. Det har blitt problematisert litt, uten at det er noe galt i å være kompis med en som tatt doping. Men poenget var at nivået er ganske høyt da. Og så har det tydeligvis troffet en del, en del av ritterene med høgda og klimatisering. Eh, noen bedre enn andre. Det var ikke alle gutta som var like happy. Eller ikke, det var ikke alle gutta som følte seg like komfortablere. Da. Tren var jo åpenbart eh, i, i godt slag, og det har jo ladet på en litt uvanlig måte, kan du si, mots. Ja, for det er jo sjokket her,
0: og jeg ser bare, det er jo ikke bare vi i Norge som snakker for deg litt og sier, ja, vi hauser opp våre egne, bla bla, men altså, dette har vakt ganske stor oppmerksomhet internasjonalt blant folk som følger veldig med på, på sykkel. Uh, blant annet for eksempel uh, sykkelbloggeren Innering, som ingen vet hvem jeg men som Oppra følger veldig med. Ja, du vet jo ikke,
1: for noen i miljøet vet nemlig hvem det
0: Jag Jeg har prøvd å finne ut hvem han er. du
1: vet ikke hvem du er heller? Nei, Nei jeg trodde jeg visste deg, men det var vist ikke riktig. Litt samme som med en secret pro på cycling, er det cycling weekly, cycling tips? Ja. Et, jeg har en mistanke, men det er veldig mange sånne
0: her hemmelige akkontoer ute ja, men Inering er jo i hvert fall utrolig bra. Ja, uh, og han er på en måte, han spreder jo ikke noen konspirasjonsteorier, Nei. slenger ikke dritt. Han bare folder seg til fakta om sykkel. Veldig bra. Han befaller en bloggen til de som er interessert i sykkel. Men han, han er jo en av de som er som liksom problematisert med akklimatiseringen til undervekslaget. De kom ned bare seks dager før det starte. Det, det kunne jo ikke gå bra. Så han er veldig overrasket. Og så har jeg også, jeg sitter litt fra EF-rytteren amerikanske Lawson Craddock, som altså i et intervju sier at ja, faktisk når jeg er i Kolumbia, i den ekstreme høyden vi er i nå, så legger jeg madrassen på gulvet, for å få litt mer oksygen 1 meter lavere. Så det sier noe om at det er en ganske sånn tøff påkjenning for, for rytterne å være der, at de er veldig opptatt av det. Og så er liksom, ja, hvordan i all verden fiksa da treen, den, den akklimatiseringen, så bra. Og det har vi prøvd å finne litt ut av. Og jeg ble oppringt av Joar Hansen, som vi jo begge känner. Som er, jobber altså på i Olympiatoppen i, på Lillehammer. Inlandet er vel kanskje det de kaller det.
1: Men han, er, han er jo ikke som stikker seg mest frem i media, men er jo en som har väldigt stor tillit, det må vi si, både i sykkel og i lang, altså i veldig mange forskjellige idretter. Da. Nå jobber uppe på Lillehammer der med alt fra o, altså, autotesting til ja, det meste egentlig da, forske på idrett, som har en veldig høy standing i fagmiljø i det Norge, om kanskje ikke sånn i, i, i mainstream-medier da.
0: Nei, men derfor så Joa Hansen for TNVNØR, og han skal vi invitere på podcasten i dag, eh, fordi han er definitivt en fagperson som kan enormt mye, og i tillegg så har han sykkelbakgrunn. Han har jo vært i Italia og syklet amatør, så eh, han må vi ha på sykkelpodden, eh, han har vi, begge to har de kontaktene han kan masse fysiologi, er en kjemperessurs i norsk utholdning sier det, jobber ikke bare med, med sykkel, men han ringt mig opp, og han har lest den to sitert jeg skrev om, liksom, ja, jeg tog feil, for jeg hadde ikke noe tro på UNOX i Kolumbia, men så leverte de. Og så sier han, ja, Mats, at det som, det, det treene har gjort, og også Abrahamsen, er at de har trent mye i høyde, ikke i høydekammer, men i sånne varmekammer. Og det har vi jo sett et eksempel på, Carl Fredrik Hagen, har trent i varmenkammer vi har triatletene, blummenfelt i seg har trent mye i varmekammer, for å akkreditisere seg, men der tror jo folk at de gjør det for å akkreditisere seg for å akkreditisere varmen. Men grunnen til at de bruker varmekammer er en tilleggseffekt av å på en måte eh, kjenne hvordan ting fungerer i ekstrem varme, eh, så er det dette her at faktisk du, da produserer også kroppen naturlig EPO. Enkelt og greit. Og effekten er det at når du trener i veldig varmt klima, så snevrer blodårene seg inn, blodvolymen reduceras och då börjar ju också kroppen att producera et naturligt EPO. Eh uh, och så har enligt Hansen så har då träning klart att få blodvärdet sin värdinen sin på det måttet. Eh uh, och han mener at denna uh, metoden då med med har bedre effekt. Sånt, en så og höjdträning och for du snakker vel også litt om denne varmedrakten som de bruker. Ja, og så har de da fullt opp trening i varmekammer, inne på rulle med da å ta på seg veldig mye klær. De har en sånn egen dress som visst nok er utviklet av sviks, eh, som ikke er noe hokus pokus, men hvor de da har gått ut og trent med veldig mye klær, og så har de, har de blitt overopphetet, og da blir det denne reaksjonen da at, at kroppen
1: protesterer naturlig
0: EPO, og dermed så har de fått opp blodvolumen sitt og vært klar til Columbia.
1: Satt på spissen da, og visst hvis resultatet er på test på denne forsøket viser seg å bra, noen forstår det at det er, så vil du også kunne få en høgde med å trene i en varme dress 45-60 minutter om dagen. Vil, hvis hvis resultatet er gode, så er det ganske revolusjonerende. For i stedet av å måtte bygge tid for å skjønne på et varme eller dra til høgden, så kan du også da med ha en sånn dress få en høgde-effekt. Hvis det Uh, så er det faktisk ganske big news i, i ja, ikke bare sykkelsporten, men i dette generelt.
0: Da. Ja, de har vel ikke konkludert i noen forskning med da, men de jobber som bare det, og det er, er revolusjonerende arbeid. Uh, og det betyr jo også at man, uh, man trenger ikke så, man trenger ikke å reise opp disse sære høydeoppholdene sånn som Sparing, mange må gjøre. For Kjempeblastning og... for familiefolk og så videre. Uh, og en annen ting, altså jeg kjenner mig igjen, for det husker når jeg kjørte Torland Endre i 2006, da var det 40 varmevandre hele tiden. Jeg var der i tre uker, kom hjem og jeg var jo i kanonform. Så sannsynligvis var det den effekten det også.
1: Jeg tror en del av trietland gutter har brukt sammen. <går> og så har vel går brødrene, lekene i sunn, med på dela da, testprosjektet, i alle fall var med kammerprosjektet, tror jeg. Så var vi der oppe i Ønskerhag i desember, da møtte vi Erik Heikstad, trengsyklisten, som med på samme, samme prosjektet, som ganske mange av gutta har brukt det da. Og det har brukt det på samling, tatt med av Vestland rundt da. Så hvis det kunne hjulpe treen til å takle høyden bedre, så er jo det godt nytt både for han og for forskningsmiljøet og for lag og for men
0: det er rett og slett revolusjonerende arbeid, så det synes vi er kjempespennende, det er altså tror vi er noe av forklaringen på at Trane klarte seg såpass bra i fjellene nede i Kolumbia som det han gjorde, i tillegg til at han er lett han, han har trent over mange år, vært tålmodig, og begynner nå å bære frukten av det, og så blir det jo spennende se på Trane som helt sikkert i veldig bra form om han klarer å holde formen eller om dette här är en formtopp som, som blir vanskelig å gjenta. Det blir også selvfølgelig extremt viktig nå hvordan de gutta, en ting er akklimatisering til Kolumbia, men nå er det akklimatisering tilbake, restitusjonen. Dette her at de får hvilt seg godt nok og restituert sig etter den tøffe belastningen de opplagt var, var med på i de dagene i Kolumbia. Så det blir spennende å se. Sånn. Um, No, jo, det var bare en ting jeg bare så på Theis Magelsen som jo er, er også journalist i Procycling.no og reporter på, på Eurosport, han hentet opp høydetallene, topp 10 her fra Kolumbia, Higita så vant 1495 meter over havet, altså det er der har er født, uh, Martinez er født på 2565 meter over havet, Caicedo, 2800 meter over havet, Bernal, 2650 meter over havet, Flores, 2590 meter over havet, Montana, 3030 meter over havet, av navnet Montana kanskje, Chaves, 2640 meter over havet, Aguirre, 3180 meter over havet, så er det Træn som er født rundt Herlandsbygd og er rundt 200 meter over havet eller noe sånt. Og så er det her NAO, 2125 meter over havet. Det er topp 10 altså, fra Kolumbia ut.
1: Ja, du ser jo, veldig mange er jo fra at det er eh, Boyacá-distriktet. Altså, du har Bernal er jo som Sipakira, samme som Brandon Rivera, la kompisen inni oss, som han er Håkaetan, eh, okay, han eh, Casti Blanco på teamet i Luminate. Det er en del fra Sipakira, og så har du en del fra Quintana sitt område, som er liksom en time lenger nord, rett nord for Bogota, oppe i Combita, der du har Quintana gutter, Cayetano Sarmiento, hvis du han, han var jo fra samme område, og så har du liksom Igita, Gaviri, og de gutter der, som er litt lavere lande som er fra Medellin-delen, som er sånn 7-8 timer lenger borte da. Men du har liksom... Jeg vet ikke, det kryr jo. Du nevnte jo den på den toppen tid, liksom Flores og Montana og Aguirre, og noen sånn utkjente navn. Det er bare dukke opp nye sykler. Det liksom sånn Quick steps spurtlag Det bare, hvert års bare dukker opp nye folk ut av interneten, og alle leverer da. Så det er et eller annet med, Det er, er ikke rart, det var ikke sånn, Det er et eller er bra jeg driver med i Kolumbia, som klart på en måte å fostre syklister. Helt vanvittig i Kvantum da. Det er jo nye folk eh, nesten kvar eneste dag som dukker opp derfra. Så Kolumbia kan fort få en slags verdensherredømme innen sporten her om noen får. år. Men, har Kolumbia allerede, har jo så.
0: litt sykkelkultur og slekt på. De hadde jo en gang en landslag faktisk som deltok i, i Tour de France på, på 70- eller 80-tallet. 80 eh, 83 tror jeg. Mm. Når, 83? Ja, jeg tror det Uh, de hade Lucho Herrera og disse här som jo var på en måte... Liksom Fabio Parra, som så veldig Parra gammel i Tyskland.
1: Han så veldig gammel i Tyskland. Han ble kalt den gamle. Han så sliten ut. Han sto på en skikkelig harling, Men Han så jo faktisk nede i Kolumbia. Så, like, altså, så sånn at det frist alle sin fra var aktiv. Så fortsatt, så fortsatt gammel ut, men han hade ikke tapt seg så masse da. Han blev jo kalt El Viejo, den gamle, når han syklet på 8-tallet. Og nå begynner han å bli steingammel. Vi ja. så han... Um, pioneren for kolumbiansk sykkel, Cochise Rodriguez, som syklet på slutten av 60-70, som Eddie Marx han var så meget sliten ut der satt i en bil og hilste litt sånn surt på alle som skulle ha selfie. Så det lever nok noen har liv i seg gutta nede i Kolumbia. Men det, det må jeg jo si, altså, apropos selfie. Vi har jo en del tolefrans, og vi er hjemme og sånt opp igjen med året, Chris Froome, og... Uh, eller Brad Wiggins og andre store scener. Men jeg tror aldri å ha sett et så sykt trøkk rundt en uteverd som Bernal. Og det var jo de sånn ute i Gokk i Kolumbia. Det var ikke store byer, altså det var ikke svære byer, men likevel var det så mye folk. Og det var nesten, det ble jo voldelig der en periode med et par journalister. Og det var jo, britterne måtte jo, i alle fall Bernal og Igita og Uran, som det er folkeselt, Rigoberto Uran, de jo må presse sig gjennom folkemengden, nesten sånn Folk gikk ikke av veien frivillig da. Så de måtte ta vakt og politi frem og tilbake på sign-in, for at folk er så ivrige. Og så Brailsford ble ganske irritert han skulle in i, han prøvde å komme seg inn i lagbilen etter en etappe. Men det var jo ikke mulig, for at folk sto jo 5, ti, femten mann i dybden rundt bilen der benalvar, altså så kommer ikke inn i bilen. Så det var helt syke tilstander, akkurat sånn noen ser på TV. Så hvis skulle har lyst til å oppleve liksom sykkel, eh, på nært hold, hvis folk har interesse av det, det kan være litt stressende av ja. Så man har ju dratt till <går> dratt till Colombia. Till som är en så Cindy fyr. Du så på att han ett katt som missar till med hanlig tålamodigheten för du kom han kom i sig av fläcken. Det var som så folk som måste stoppa han och altså, så han kommer sig runt. Och så ska vi ta på han. Är det en sån colombiansk grej, all ska ta han. All ska ta han i hand, alltså han, det var liksom sånn, eh, men eh, han hanterade med god ro altså. men du såde plagorna och så det på, altså, familien och var erfarna och moran som altså. där var skilt tror jag. Och bröderna var då <går> onkel nå så jeg, jeg, jeg tror ikke det er bare gøy nødvendigvis å være så stor stjerne i så ung alder i et så sykkelgalt land som Kolumbia. Det ja, tror jeg tær det... en del på med... Nå er han fortsatt bare en, 23 bernal. Mm. Ja. Så om uh, 3-4-5 år så kan det gå til at han begynner å uh, ja, få litt nok av det kanskje? Det er jo gjerne som er fleste, det som skjer med kolumbianerne,
0: da, at ganske fort i form, så det er litt interessant. Så det er vel også en av de ting som de jobber litt med inn i oss, liksom, hvordan skal de opprettholde nivået til en såpass lovende stjerne som han, som mm. sikkert kan vinne, tror du, nesten ti år, hvis alt går etter planen. Men det er i hvert fall spennende å se.
1: Det det vi det på. Tror du, vi så jo liksom med en del som vinner stor ritt, så blir det ofte off season den påfølgende off-season blir ofte eh, eh, preget av veldig masse intervju og seanser og prisutdeling og bla bla bla. Vi så Garen Thomas sin off-season etter to fra hans masse omtalt, myndig å trene seg inn. Tror du Bernal blir sliten av det som har skjedd i år? Tror du han kommer ut til en dårligere utgave sig seg selv i fjor? Det blir veldig spennende å se. Nå var
0: han ganske bra i Kolumbia, da. så det viser jo at han tross alt har trent ganske bra i vinter i och med att han soppas högt upp han tränger på något att vinne, men han, det var bara grejt att han var där soppas höj toppe som det han var blev en 3 eller en 4 så att det visar att han har en grundform inne va och detta här som han nämnde oss i Björnsa podden så han ifölge Strava så är det väldigt få som har cyklat mer än han i vinter. det är något som man har snackat om. Så jag tror han är i form och vi ser ju de här unga utarna blev i går oss i förbindelse med braut uh, hålan. Dette her at unge utøver i dag er faktisk ganske seriøse. De står på hardt, og, de, det, på måte, de, og det snakket jeg med Stig Kristiansand, at de, de unge utøverne de er sånne små professor, som er ekstremt opptatt av fysiologi, og hva skal til for å prestere best mulig. Veldig interessert i måte, fagfeltet. Så, og, og ser at dette er en nylig mulighet, tjöt tjänar mycket pengar över en period så att inte tvinga göra något resten av livet så det det blir spännande att se på honom tror han jag ikke sånn, inte den som slår mig som typ att uh, vill prestera mycket dåligare fördi att han har succé Jeg kan skönja at Bradley Wiggins gör det och förshow it Grant Thomas också fördi at uh, de är glada i sötter liv och i ukanspunkte så var de altså, Viggins var i utgangspunktet en øldrikkende, fisk- hulgen, som digget og på byen. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke Bernal er der. Uh, Viggins var en hurra-gutt, som bare tog noe over. han jobbet ekstremt hardt, og så orket han ikke det mer. Eh så Banola är ung där han, han 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 er der. han, jeg ikke han jeg vet inte om han har varit på ett utställning gånger ja. det har han säkert men ja jag tror att det är det störste problemet men uh, du var inne på att det har med med intressen så vidare. Eh uh, Uran är också otroligt populär och de spökar med den nederkolombia att han kan han kan stillröst till presidentval och är så pass populär han har en god chans där. Uh, det var snacken om detta med omfattat av Rundt, i runt med at det nå ikke er noe Kalifornia rundt lenger, som for øvrig er et størselig sykkeløp i forhold til runt rundt hva gjelder folkeliv. Men et fint sykkeløp på mange måter nå er jo ikke det lenger, og blir jo dette her kanskje det største, eller definitivt sier folk, det største sykkeløpet på det amerikanske kontinentet. Uh, 320 pressakrediteringer som ble gitt ut til 20 ulike nasjoner, uh, i et egentlig,
1: ganske, til et egentlig ganske lite sykkeløp, så det er gøy. Oi. 20 ulike nasjoner, altså. Ja. ja, for når vi var der så var vi jo egentlig, vi så vel Cycling News og så noen få fra Ecuador Venezuela, men ellers var det stort sett kolombianske medier. Ja, men, men, det, det sikkert, er det allersjørene ja, ja. går ut med, da. Ut med. Så,
0: og, og også EFN-Cension sier jo det at liksom populariteten rundt uran var så extrem at han måtte ta seks vakter rundt seg etter, etter lagpresentasjonen inne på denne stadion.
1: Ja, han har liksom en sånn status som en sånn, ja, en folketsmann. Han er jo, han har jo eget klesmerke, og jo mer, blir jo kalt Mick Jagger, for han ligner på han. Han er jo en slags rock i stjerne. Er jo også sånn, en del veldedige ting. Litt sånn som Quintana. De, det skal ha. De engasjerer seg jo veldig på en måte større samfunnsproblem enn bare å, å, å sykle fort da, disse gutta. Så Rigoberto Uran har en helt, um, helt besyndelig stor status. Han er jo selvfølgelig en fantastisk syklist. Du blir som med to i Torre França. To ganger med to i Giron. Eller tre. Ja. I hvert fall to ganger pallen utan att vara fantastisk, god, men øh, han har en sån speciell standing som en slags sån folkesman. Øh.
0: Han har ju att lite han har ju mått att ta mycket ansvar också som sån familjärt farnus blir ju skutt och drept. döpt så sånn att øh, han har ju en han har en speciell historia också Rydberg Artur, så det är det er definitivt en autoritet i, i sykkelfeltet, veltet jo väldigt stykt i, i Spana rundt i fjor, og har ikke konkurrert uh, siden. Så da han kom in på en mørkjedenplassering, men fullført i hvert fall, så ble det spennende se på videreutviklingen hos han. Er det noe mer du har lyst til å si om Kalifornien,
1: Magnus? EF Education gjør bra, i hvert, i hvert fall. Nei, men er det men, Kolumbia, mener jeg? EF er jo meget bra. Han Daniel Felipe Martinez, som vant, som lagt, han tror jeg, jeg tror han allerede hadde blitt den store åpenbaringen i Tore France i fjor, hvis han ikke hadde crashet før han måtte stå over. Men jeg tror han fort blir den store åpenbaringen for det store publikummet, da, for Ole Norman i Tore France i mm. sommer. Fantastisk syklist, fantastisk tempocyklist faktisk. Det er ikke mange av du har fra Kolumbia. Eh, gøy å se at han, Jonathan Klever Caicedo, som vel er ekadorianer, endelig begynner å levere litt eh, resultat på et jevnt nivå. Vi vet jo nivå. Så I Gita er jo et monster, det er vel å kalle han hans, Sergio Gita, som vant til liksom. ja, en tappe i
0: Bøltan i fjor. Og han kom jo inn i profflivet i midt i sesongen. Midt i sesongen.
1: Mm, fra Ausgadi. Så han har jo hele verden på sin fødte. Selvfølgelig når du slår alla i en Alaphilipp-bakke, da er du ganske god når du er 21 eller 22 eller hva. Så det er litt sånn skummelt å på hvor gode faktisk Kolumbia kan bli da. For jeg har på en måte både 30-åringene som Uran og Quintana da har du tre, fire, fem og tjuåringene som Bernal, og så har du disse tjuåringene som i Igita, som er som helt av sindig gode, så det har liksom et helt spekter av rytter som kan dominere sykesporten neste ti år mm. minst. Det, nei, det blir veldig spennende å se, gøy uh, at det
0: kommer fram nye unge ryttere, uh, Sergio Igita altså, som uh, vant Kolomba uh, rundt, og så har også EF Uh, har en flott säsongstart. Eh, uh, de har ju vunnit med Alberto Bettiol som ju vant för första gången sin Vant Flandern runt, som då då han vant i Flandern runt så att han aldrig vunnit något. <laughs> så det är ju görs att han har er här i ännu bättre sig än det han kanske var i fjor Vant en duell temporitt i Etwallbece så där vant ju också Magnus Kort. Uh, en etappe där, dansken som har gått fra Astana till EF. Men uh, Magnus, når det gjelder videre nå, altså vi var litt inne på dette her med, med akklimatiseringen og Torstein-terren som klatret imponerende i Kolumbia, men er det sånn nå at vi har, jeg snakket jo med Stig Kristiansen om det på forrige podcast også, og i lys av, av Carl-Fedrik Hagen, sine prestasjoner i, i Spania rundt i fjor, hvor han ble åtte sammenlagt, klatret som en gud, har vi nå en generation med klättrare
1: på väg opp. Det ja, det har du? vi helt uppmärkt. Både fra ja, Karl Fredrik och Eiking och Lunke och ner till Foss och Leknesund och Treien och Abrahamsen och Ida Andersson kan klättra bra. Det är väldigt många som kan klättra bra då. Så det är väl ett uppmärkt ett generationsskifte och så frågst det ju liksom Kommassen har lysst och säga si att det här är ett bevisst skifte älkommers det har med tillfälligheter att göra för jag tänker ju ändå på att cykelnorge har haft stort sett folk med goda spurt och klassiker fra Kurte och och Edvald och Tor och Alex och Go men du hade ju också en generation före där igen med med Jostein Willman med och nu var kanske Janus Koem norsk norsk men han kunde ju klättra bra attle kvål så kunde klättra bra Olaf Lurwig så då har ju haft då Gott och du generasjon... vant på toppen av Lussaretti den ja
0: han var god over henne, ja,
1: altså. Han var absolutt god over henne. Han mm. kunne bra på sin dag. Han slo vel ut til å gjøre det, han gjorde den. Jo, han gjorde det. Han kom jaktene bak. Er det noe man ikke kan? Eh, <laughs> men, eh, ja, så du har på en måte hatt en generasjon før så er god klatre, og det har også vel jo Lars-Petter, Nordhøy og flere, eh, flere andre, jeg må si, unntak siste år da, som kan jo klatre. Men nu ser jo en åpenere dreining mot det nå da. Eh, grunnen, noen mener ha med strategiske prioriteringer i forbund og på klubblag. Noen mener at det er tilfeldig, at du ser svinginger i generasjoner, på samme måte som du ser i, i Spania nå, der du har en dårligere generation klatre enn du hadde før. Eh, samme i Italia. Um, så det er vanskelig å si hva som er den spesifikke grunnen du plutselig har det. Men det är jo att en del av disse gutter har hatt ikke bare Thor Usov som forbilde, men også sett upp til typer som Chris Froome da, og, og disse gutter her. Men det er sikkert annerledes noe enn det var når du var aktiv, vil jeg tro. Hva tenker du på? Nei, sikkert litt annerledes prioriteringer både i de ulike klubblagene. Det er en og... større bredde, ja, tror jeg, som er det viktigste.
0: Nå, så. Altså, det var en mye større bredde nå i yngre klasser enn det det var når jeg var yngre. Altså, jeg husker når vi syklet junior som sånn Norgeskøpp på den tiden min. det var jo et størselig felt og ikke mange rytterne, det er jo nå er det jo stort sett hundre ryttere på Norgeskøpp ryttene, ja. det er jages som bare det du har de norske kontinentallagene som som gjør at det blir en mulighet til å satse som som rytterne ser, kanskje det gjør at de at sykkesporten beholder de lenger eh, i, i sporten også, eh, som gjør at de kan tenke litt mer langsiktig og selvfølgelig satsingen nå rundt, rundt, rundt dette med Uno X og i det hele tatt. Da, jo, kanskje tør rytter å, å spisse mer da, og satse hardere. Og at de ser at uh, her, de er ikke så gode spurtere, de er ikke så gode klassikere, men de har en egenskap som, som de kan bygge videre på, som jo er kjempespennende.
1: Og så liker jeg jo at det virker som det er en økende bevissthet blant ritterne kjører, både i Norges Cup og på nivå under også, for så vidt. At du ikke kun har flate løyper da. Det var noen år jeg synes Norges Cupen var ganske kjip. Men nå føler på en måte du har en del ritt som Tore Hallingdal, altså det er flere ritt som har en del bakker i seg. Ja, Sunnvallen ikke minst. Ja, sant? og jeg tenker at det er jo såpass enkelt også. Hvis du gir unge rytter motbakker og sykler, i stedet for flateritt, så vil du selvfølgelig foster et par rytter. Altså apropos det vi har snakket om i tren, det er jo ikke mange ritt han har hatt å vise seg frem i, i lange motbakker. Ja, det har han I, ikke så veldig mye i Norge heller, han har
0: jo Hallingdal selvfølgelig.
1: Men, ja, men at ja. vi må kunne tilby det unge ditt fra i Norge et større av derav løypet. Mm.
0: Men nå møter du aldrig aldri, altså sånn, ta Tor Lavenir som eksempel, da, det de møtte i fjor, sant, med, med, med Foss som vant der sammen, at var en sensation. Det sier jo veldig mye om den generasjonen som kommer opp, når man har aldri vunnet Tor Lavenir før. Eh, og hvis du ser på resultatlistene derfra, de historiske resultaten der, så skjønner du at det er en stor bragd. Men du vil jo aldri få den type fjell eh, i Norge, Hvorfor, Så, hvorfor ikke det? Nei, altså, altså syklet går ikke i de områdene.
1: Nej men jeg mener, jeg må, jeg må jo på en måte kunne oppmode litt uh, opp til miljøet i Romsdal. Eresfjorden har jo et bra ja. uh, på I mine heimtraktet, i Sognefjordene, altså, og lenge sør i Hordaland. Det er jo fantastisk mange flotte bakker arrangerer sykkeløp i Norge, men det er nesten kun på en sånn motionsritt, har lyse bakken. Altså, en, det er veldig mange gode møter, men det er som du sier, det, det virker som det er noen midler eller mm, spesifikt interesse til å arrangere riktig på et visst nivå i den delen av Norge der det er masse bakker å ta av da. Nei, og en ting er jo sykkel om det
0: går et eller annet norgeskøp ritt opp noen lange bakker er ting, men en, en anting ting er hva de trener på. Det tror jeg er veldig så viktig, eh, og nå med vattmål og sammenligningsgrunnlag og spissing og, og jobbing sånn som det gjøres, så er det, så,
1: ja, det, du har i hvert fall fått et miljø rundt det å ture og ville se si at du har lyst til bli god til helt enig i det du sier, men så ser du også det motsatte da, at du ser, og um, så altså kanskje så land er det som i alle fall på 70, 80, 90-tallet hadde liksom det beste klatret i verden, Nederlanden. Absolutt. tøynisse og ruks og vinden og alt det det heter, flatt. Så det er, det er utrolig mange faktorer å spille inn her. Da. Men det virker i hvert fall som flere faktorer som kan bidra til flere klatre i Norge begynner på å komme på plass. Og du har der, selvfølgelig det Dairy Development Team. Og det var mange andre klatre vi ikke nevnte. Sleien og Holgård og Martin Bugge-Urian sa at kan klatre bra. Altså, det er veldig mange som kan klatre bra i Norge. Så det er litt kult, vi ser noe i jeg føler jo at det er økende tendens, ja, det er jo ikke snakk spørsmål heller, at i en del ritter du hiver inn flere og flere bakker overalt. Ja, og det er bra. Til med Torin and Andersen var jo ganske streitritt før, har jo nå to bakkefinner, ikke sant? Og, uh, Volta og Algarve er ganske tøftritt, det var enklere før. Uh, VM og OL i år er klatring, altså, så jeg tror, det er jeg tror det er bra for Norge som sykkelnasjon at det kommer til å klatre opp, for det, det blir ikke mindre bakker i årene som kommer, tror jeg. Nei, folk vil se bakker.
0: Ja. Så det er en del av sporten. Det skal være en mix av tøffe
1: bakker og flateetapper. Ja, det er jo 100 ganger ja, gøyere med fjelletapper enn en flateetapper.
0: Ja, samtidig som vi ikke bare ser fjelletapper. tapper med sidevinn er også gøy. Så ikke minst, men... Uh, over annet, det, vi får annet, Magnus. Vi må gratulere High-Tech Products med årets første seger i årets første ritt for deres del. Lucy van der Haar. Tidligere, Lucy Garner er jo britisk, men gift med Lars van der Haar, som jo syklet i det som nå er Team Sunweb. Han er jo en av verdens beste sykkelcross-ryttere, satser jo på det, sykler jo dette Telenet Fidea Lions-laget Lars Vandrar, gift med Lucy altså, som vant dette rittet i, eh, hvor var den? Du, uh, 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 ikke I, uh, Oman,
1: men uh, altså i Dubai. Dubai, Dubai, jeg. Dubai men jeg. når du gratulerer deg med seg igjen, så selvfølgelig også for å gratulere arrangøren med tidens dårligste jobb på etappe to,
0: ja, men nå skal jeg være litt... Kan jeg ikke ta det positivt først? Okay, okay, nå skal bli ferdig. Nå, nå vinner de sammenlagt. Ja. Lysman har vant første etappe. De kommer inn der med, med brak. Kjempegøy for de. Og så hadde vi jo Ingrid Lorvik, som blev fire på denne etappen som gikk i går, altså tredje etappen som var en ganske sånn tøff avslutning. Og så avslutta Amalie Lutro med å bli nummer to på den siste etappen, 19 år gammel Amalie Lutro. Så det er jo gøy for norske high-tech products at de gjør det såpass bra. Og da... Magnus, kan mm -hmm. du få kritisere Arne
1: Sjøren? men det er flest han altså, sett, og det gikk jo litt, om ikke viralt, så bare i hvert fall deltyper. Det var vel innspurten på tapet 2, der det står på sin del vakte i veien rett før mål. Jeg tipper at cirka 200-300 meter før mål, og så begynner jeg på en måte å springe, for det, det, ser jo at jeg så klarer ikke å dirigere liksom, rytterne inn der jeg skal. Så det er endelig med at en del av rytterne havner på feil sida av gjæret på mål. Altså men då var det klingens som gjorde. Det. alle kom väl in. Det var de trappe, da, det var dratt i bra, helt sjukt, helt kaos och det virkade. det rätte hade en, en deltagare som, som så som så och en arran, arrangör som var så som så, uppmärkt, men då bra två uh, Garner Unskill. Vander Haar. Vander Haar som heter nog. Vanta. Ja. Och hade ju en sån var som väldigt suktant för sån ja, 2014, 2015. Ska ju ha ett stort namn, så jag gått i Wiggle det store laget, og forsvant litt. Søsteren også, sikkert. Ja. Så forsvant det litt. Jeg vet ikke helt hvorfor resultatet ikke kom, men det virker som hun er på gangen nå da. Så meget god start for uh, high-tech, ja. ja.
0: så hun har, de har hentet inn henne, og hun har begynt å få fart på pedalen igjen. Og talenten er jo der, så hun får sikkert litt hjelp nå av mannen sin da, som hun har. Hun er i kjempeform og, og vinner da, for det norske laget. Så det er gøy. Jakob Folsang, han har tydligen kommit sig efter Hodebry med all dessa spekulationer runt det påståtte förhållandet till italienske doktor Ferrari för han vant första etappen av Andalucia runt. Det var en tuff etapp det också. Slik han gjorde i fjör faktiskt, vant föran Micke Landa och Dylan Tönns starkt i
1: i, i Andalucia. Altså, Snack om att svara kritikernas. Altså det, det var en brut brutal etapp. Alltså Landa stack sist veken som han alltid gör. Landi, landismo og free landa og alt det greiene du føler han, han egentlig han angriper ofte bare for å bygge upp sin kredd i hipster-miljø i sikkerhetsporten ja, men nå er han jo fri ja, nå han kan han, fri, han jo angripe så han vil så Folesang kom jo opp til landa, hang med og så på siste 3-400 meter tenkte jeg, nå ligger landa bak hulet han sitter bare og stikker fra men, men Folesang må ha vært nok en syke vattal for han tråkket bare fra landa fra bak hulet sitt og vant jo med han fikk 5-6 sekunder så Folesang har tydeligvis ikke bryttet seg veldig så her uh, Ferrari-linkene, nei. Han var i, um, det var første ritt han så. Altså, så jo, han er jo åpenbart i ja, veldig god form som var på samtidspunkt i fjor.
0: Ja, ta med seg kanskje fjordsesongen inn i årets mm. sesong. Det bygger videre på det. Ser veldig bra ut. Er jo flere nordmenn til start i Andalusia runt også. Skal ikke glemme det. Vi har bare snakket om Algarve og, og Dubai en så langt. Men det er Christian Åsvold er i Andalusia rundt. 24 år gammel Åsvold. Kjører for rival Reddines. Er du ikke enig at Reddines høres ut som et sånn kondommerke?
1: var er svaret. Nå blir det feil. Hvis uh, ja. det høres mer ut som en sånn skismøning. Ja, ok. Ja, okay. Ja, jeg tenker, tenker, tenker glideren, jeg hører. Ja,
0: ja der, det er mye, mye der som man kan forbinde med det jeg nevnte. Men han ble 45 <laughs> på første etappe. 7 bak 8 bak Fordsang. Vega Stake-Lagen ble nummer 68. Han jobber selvfølgelig for David de la Cruz, som kjørte bra. David de Cruz, som har sitt første år i UAE etter litt tid i... Team Ineos blir nummer 8 der, altså 1-0-3 bak Fulsang Dela Cruz, og så har vi Sondre Holst Enger som blir nummer 128, og så har vi Sindre Lundke som blir nummer 133. Verken Sindre Holst Enger eller Sindre Lundke som også er lagkammeratet med Christian Aasvold i rivalredenes fullførte et ritt de kjørte i forkant etter klassik Almeria hvor, hvor Alexander Kristoff blir nummer 2. Jeg vet ikke helt hva vi kanskje om de hva vi skal se si om, om den formen deres.
1: Ditt som bekymrer. Men... Ja, men så var det vel en, um, en velt der i Almeria. I alle fall for Sindre Lundke, mener jeg. Pluss en del andre av altså seg i samme laget. Mange av dem er ikke samme velten, så det er jo litt unnskyldt der da. Ja. Men Holst Engelsen for meg er jo ikke enkel å bli klok på. Nei. Det må vi jo kunne si. Åsvold er ikke så en brukbar slag. Mm. Um, og, men ja, hva, hva Holst enger... for um, hva som foregår der vet ikke, men resultatet så langt har ikke vært noe å, å skrive hjem om i alle fall. Det tror jeg vi såpass ærlig må vi si, at det ikke har vært helt store. Nei, vi får se hvordan det er med han
0: videre. Det er jo fem etapper langt uh, Andalusia rundt, og avsluttes da med en tempoetappe, 23. februari. Chris Harper fra Australia. vem er Chris Harper?
1: Chris Harper er 20-sesongens 20 svar på Karl Fredrik Hagen, og 20 20 svar på Michael Woods for et par år siden en som sånn, kommer litt sånn inn i gammel igjen. han er i hvert fall ikke super ung
0: han er 25 år gammel ja,
1: førsteårsproff
0: i Jumbo Visma ble noe 7 i går, bare 54 sekunder bak Jakob Forsang i Analycia rundt også, og jeg bare liksom jeg så presentatet så bare, hæ, Chris Harper jeg måtte slå
1: han vem hvem er han men der han... har de signert en bra man Jumbo Visma ja, han har vært liksom på den der i Australien en år klatret bra i perioder trent med mange, jeg har også proffgutter gode vattal så har jeg på en måte gymbavis, man har tatt liksom sjansen på han sett. Ja, litt sånn som Michael Woods, du ser at här er det faktisk et talent, selv om han er godt voksen, som plutselig kan eksplodere han skulle vel også, husker han først han skulle sykkelig ble tatt ut på et australsk landslag Jordan Under i 2018 men så hadde jeg glemt å registrere utørene sine i det der, i Adam-systemet du må jo være inne i nære Registered Testing Pool 6 måneder før du de delta i et World Tour hit de, mm. Der jeg de glemte han inn der Så de måtte du stå over Og det tog på sig kilder for det da men Ja, han, da, han,
0: det var det Da var det Lance Armstrong bare ringte ja, han, fikk uttak, ja, han, han fikk, fikk ut
1: takk <laughs> okay. selvfølgelig uh, Men så vant han vel Jeg husker han vant uh, Tour de Savoy Mont Blanc ja, I stemmer. fjor, med sånn 6 eller 7 minutter På nummer 2, det var helt sykt Så han har jo åpenbart uh, Kjørte bra i Tour of Utah i fjor da, husker jeg Uh, så han har veldig gode enkeltperioder, og hvis du må hvis man klarer få han til å bli stabil så kan den der klart å um, oppseie, lage gull av gråstein for å være litt um, tabloid potensialet seg til å være der i bakken i hvert fall. Han er sånn
0: som de plutselig kan sette in i spada rundt liksom, på slutten av sesongen og kan være med der, sånn sånn Seb Kuss type, tenker jeg, at de har funnet en ny sånn, sånn gull da, som de kan
1: utvikle og som kliner til fra første trokk som, som proff. Han sluttet bedre enn Tolok i første etappen i Andalusia, som egentlig var kapteinen. Jeg var litt skuffet av hvordan Harper i Movan 2-etappen i Provence. Mm. Men det virker som, klart, du, har, du trenger selvfølgelig tid for å finne din plass i feltet på et nivå. Han trengte
0: kanskje et ritt for å komme mm. skikkelig i gang. Ja, apropos uh, Montment 2-etappen, eller uh, Charlize Reynard, som jo er det mer... Viktig presisering. Ja.
1: All den tiden vi sett en sånn håpløs sosiosomi-debatt pågått her om klatretid. Ja, det og,
0: eksploderte når Nairo Man vant alt der.
1: <laughs> ja, for Quintana var jo tilbake på sitt... Uh, nei, vet ikke, ikke sitt gamle gode, men i hvert fall på sitt godt nivå, vant. Men du går i målet på denne strangen som folk kjenner hjem fra Torefans bilder, før du går ut i det her nakne månlandskapet de siste fem og en halv kilometer av Nalkari, fra Chalet i Nara opp da. Og så da begynte mange å mene at Quintana sin tid var bedre enn Pantani og Lens og sånt. Mm. Helt til noen begynte å påpeke at ja, ja, nå sykler jeg bare halve bakken. Da. Så det var en del sånn, en del rar debatt hos folk hisser seg opp veldig, altså i 2020 på sosiale medier. Folk blir så sint. Da, ja, men vi
0: är et samhälle och folk blir väldigt ja, sint. Folk utgår eller ja.
1: sån folk man bara
0: släppa man bli så sint på att uh, Quintana cyklar fort och schalar ner tidigt på året liksom. Så gøy tänker
1: jag. Jag sa med sån där. Ja, ja för det var ju överskrift
0: på såna <laughs> ja. seriösa cykelsidor. Han sånn, en Pantani ja. i Armstrong och alla bara okej, okay, har det doping garanterat. Men nej men har ikke du en sån apropos sagt om gamle tidligere, når du var inne på Fabio Parra, som så sånn gav ja, det ut. Altså, han
1: er 80 år, Kintana, tror jeg, egentlig. Jeg tror han er et du har sett i, i fotball med alle disse her som kommer fra ja, Nigeria, spesielt, og den andre afrikanske land som er da mye eldre enn det de uh, har sagt de var.
0: Mm.
1: Og i fotballen så har vi, altså, det høres litt Men ut. tror
0: du Kintana er dyp på alderen?
1: Nei. Nei. Uh, men for å gå tilbake til fotballen så har det vært litt sånn, det høres litt sånn komisk ut, men det er jo egentlig bare et tilfelle av at mange rett vet hvordan de ble født og du har fått satt inn en sånn tilfeldig dato. Og så er det selvfølgelig noen fotballspillere som har juksa med dette her for å bli, være mer attraktive for store klubber, og en del har blitt avslørt at de er ti år eldre plutselig. Og det er jo en del fotballspillere som ja, plutselig er veldig treige i en av 25, og som, og som du, du begynner å stusse litt på da. Løper også. Altså, ja. alle
0: kenianerne som ikke kommet i, i senior-VM, de blir jo satt på junior-VM <laughs> Så
1: det er jo liksom... Quintana har jo sett ut som han er ja, 80, ganske lenge. Men i vanligvis fikk vi se en del gamle bilder fra skoletiden. Og vi kan meddele at han så like gammel ut når han var 15. Så jeg tror han kan bare se sånn ut. Nå var, var han var ett år, år, var det? <laughs> ja, det var ikke langt uten da. Men broren hans, Deier, ser jo mye yngre ut. Så han har fått det genet da. Men vi så et bilde fra da Quintana gikk på lokale skolen når han var 15. Prikklik. Den sånn 30. Så han så seg bare, godt altså han, han, Ja, eventuelt motsatt da Så han har noen sånne trekk som bare Ser eh, litt eldre ut i Nairo Quintana som fortsatt Bare er 30 år Trude eller ei, og som En del i Kronby faktisk mener fortsatt Kan vinne Tore Frans, fortsatt har en Tore Frans i beina Selv om mange av oss i internasjonale Medier mener at hans tid kanske Begynner å bli forbi Men ja.
0: du, du har en litt sånn forkjærlighet for Quintana Har du ikke det? Du er sånn eh lite sånn som min far som blir citerat på i tv2 At han blir yr och kåt
1: <laughs> har du en samma
0: upplevelsen med Quintana
1: eller jeg har inte riktigt det, det mer i ja. slags um, när slags mot angrepp mot all den här historier runt eh um, uh, britarna så det gick ju jag alltid komma med Et sån här alternativt namn infrasidan då vi snackade om Tore Frans favorit och sånt för att vara hipp ja, litt er det sær. ja, det så här. Ja, sånn, nei, 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 det är lite sär att inte kommer en sån. Nej, 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 det är inte förmodligen så vinna i år, det blir nog Kitano. Mm. Jag har bommat grovt många år på rad. Ja, men vi ses ju Ja, visst är första träffet så, så blir det väl ett skift och så Ja, det blir ju då. Så um, Kitano kommer inte vinna Torfan 2020. Ja, men han är ju på ett lager medgång då. Jag kunde. Nu är okay, det ju
0: alltså Archea Samsung har vunnit det i Torle de Provence med Quintana som fløy opp bakken der. Jeg hadde liksom tenkt at ok, nå kommer Quintana der, hever en fet lønningssjekk og så seiler han liksom gjennom sesongen uten, og så blir det masse frustrasjon og sure franskmenn og dårlig stävning men han klinner til. Øh, vinner fra første tråk og kjempe samarbeid også med Varen Bargil. De jobber sammen som lag, de hiver seg rundt halsen på hverandre når de vinner. Bohanner liksom. Det er altså feltets mest upopulære rytter som jo beskriver de siste årene i Koffetis som et helvete. Han er jo også på
1: vinnutsporet, har allerede vunnet to rytter, så där är det et lag som har noe på gang. Du är ganska god, men hvis du får deg tre til å funke lag, det är jo tre notorisk samarbeids Eh, hva er ordet, eh, lite samarbeidsvillige rytter da, altså Bargil med sin, ensomme fugler ja, ja, eh, frie kjeder i lengen hvis du får de tre til å sam samle samarbeidet at Quintana har fått med seg Dyer, Quintana og Diego Rosa, jeg ja, Plus, er vel der pluss vinneren av Kåne er vel der, men kanskje
0: det er teorien Magnus, unnskyld til å men kanske det er teorien at hvis du skal få hvis du skal få den type folk til å jobbe sammen, så må du sette de sammen folk som
1: som egentlig er umulig å få til å jobbe sammen ja, for blir... da finner de hverandre kanskje ja, det er forståelse for at når du da svikter lagkompisen din, så vet du at ja, men han, gjort det, han ville svikte meg også, og jeg ville svikte deg så det er ikke noe sånn, det er ikke dårlig stemning da. det kan det er en sånn mekanikk som pågår der med Bargil og Quintana og Bohani ja, hvis du skal få folk med null lagfølelse til å
0: jobbe sammen, så må du sette de sammen med alle folk som også har null lagfølelse. Ja, faktisk. Ja,
1: så det er et interessant prosjekt det der, Arkea Samsik. Ja, det er jo kult. Så jeg tror Kintana er god for en topp 5-plassering i tornen. Ja. Men jeg, jeg tror nok Dagen Hans som um, en uh, potensiell torrefansvinner, alle mente jo det väl i 2012-2013 der, men... Um, jeg tror ikke det er dagene over.
0: Ja, han har jo vunnet Chiron og Spana rundt, så altså det blir jo spennende å se. Hvert på pallen i Tord og Frans Kintan, så det blir spennende å se om det blir hans år. Du nevnte vinneren av Kåne, så det er jo et bra lag, definitivt. Så er det noe, jeg tenkte kanskje vi skulle gi oss der, men du er jo syk, tross alt, så du må jo kanskje komme deg hjem og legge beina høyt. Ja, det var plan
1: og så ja. er det jo deilig med å være sportsinteressert. Det er jo at du alltid har noe å gjøre på. Jeg synes det er opptatt synd på folk som ikke interesser sport. For selv om jeg ligger på sofaen, kan jeg se Andalusia, etter det kan jeg kan se Algarve, så er United i kveld, og så er det Arsenal klokka ni. Så du har liksom alltid noe som er frem til. Da. De som ikke er glad i sport, jeg vet ikke driver med. Om de bare ser på Netflix til de blir grå i håret, eller om de ser på maling tørke, eller mm. driver med sånn Sudoku, eller det driver faktisk jeg går med.
0: du det? Ja, sudoku?
1: Jeg, det og Rubikskubet.
0: Thor Huse er også glad i Sudoku. Ja, ja. Så der har vi dere, at dere ikke vet det nå, dere som har vært hit hvor det fanns sammen, sånn? at dere har snakket om... Det er kun jobb. Ja, det, kun det, går. ja nei, det, er mye, det er mye å følge med på på sporten, og sykkelsesongen ruller som bare det. Følg med på Veltar Garbus som går på TV2 Sport, er det TV2 Sport 2? Ja, TV2. Ja, det vi, vet, vi jobber i TV2, men vi vet ikke hvor mange sportskanaler TV2 har. Men du finner det på Sumo også.
1: Det er det en klasse. Eksempel. Bare
0: gå inn der, så finner du det. Et land annet finner du på Sumo. Så vi heier deg på de norske utøverne. Noe mer du har lyst til å legge til, Magnus?
1: Um... Når vi sitter her på hovedsetter? Nej det var et hyggelig besøk. Ja. Nå ser jeg faktisk, jeg sa innleddet med at du ikke hadde så mange sykkelting i huset ditt, men ser jo nå du har en, den samme som jeg har. En sånn sykkel... Pizzadeler Da du måtte rulle hjulet over pizza Utrolig harde ting Nei, Den elsker Den står fremme faktisk ja, Det er det eneste minnet jeg har
0: fra syklinga Det er den pizzaskjæreren Som er formet som en sykling Jeg trodde
1: lenger at jeg var en eneste som hadde funnet den Så ser jeg jo Sinterlunker har den Du har den Det er veldig mange som har liksom, akkurat den der,
0: der. Og så pizza-applevelsen blir en helt annen Når du på en måte kan rulle den over Og så er det noen litt sånn brostein Og fjell som skaver, Så det er bra Nei, men vi gir oss det, folkens Takk for at du Takk hører på Sykkelpodden Og kos deg
1: Moderne medier